0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast do Sócio do Lixo E hoje está um episódio especial para gente A gente está aqui na Serra, Espírito Santo No mesmo local onde fica a usina da Vila Recicla, aqui em Nova Carapina Mas antes de, me, é, de chamar os amigos nossos e parceiros e sócios do lixo também né, Eu vou falar com o meu outro sócio, sócio do lixo, Cláudio Paixão Claudinho, qual a expectativa aí desse podcast? Fala
1: Bruno, fala pessoal, a expectativa para esse podcast é muito alta, a gente está com a galera aqui que está juntando tecnologia e lixo, então eu acho que isso é uma coisa muito inovadora e que vai realmente fazer a diferença e eu vou chamar eles logo, é, o Christian e o Léo, diretores aí da Destiny Já, já estão na, 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 nesse trabalho há muitos anos e vão ter muito conteúdo para falar com
2: a gente aí. Pô, muito obrigado pelo convite, Claudinho, Bruno, a gente já é fã, eu sou fã incondicional, já falei com vocês, e para a gente é um prazer estar aqui, trocando uma ideia, aprendendo, estou aqui com o Léo do nosso lado, né? o Juan não pôde estar, mas é um prazer, e a gente está aqui para aprender com vocês. Vai lá, Léo. Isso aí, galera, obrigado, Bruno, Cláudio, pela
0: receptividade aí, vamos falar um pouquinho sobre a
3: né? É, o Léo
0: é o, o Leo, cara aqui, né, Claudinho? Já Boa. chegou aqui e falou: Ó, oh, o Léo é que toma a decisão aqui, seu se Que bate uma é, contaminada, é, é, é. <risos> Nada, Se ele não tá, se ele tá com água, se não tá. Então, já falou, rapaz: o Léo é Qualquer, Qualquer coisa, fala com o Léo. Qualquer coisa, fala com o Léo. A gente ajuda a
3: somar o possível, né?
0: <risos> e aí, pessoal, pra gente começar esse bate-papo, como começou a Destiny Já? Da onde veio essa ideia?
2: Obrigado, Bruno. Então, a ideia é, surgiu a partir do mercado tradicional. Então, eu, Léo, o Juan, a gente já trabalhava no segmento e a gente via uma dificuldade muito grande das pequenas e médias empresas encontrarem né, a, a proposta ideal para solucionar uma dor que é latente para o mundo todo, aliás. Que é a destinação de resíduos, que é o compliance ambiental, e segurança. E a gente quis é, diferenciar do que tinha, porque senão a gente era mais um. E aí a gente viu o lado da tecnologia, apaixonamos, e aí falamos, vamos juntar, vamos casar? Certeza. Uhum. Sim, então, fechou.
0: Entendi. Então, Sabino, é, Christian Sabino, né eu chamo o Christian de, de Sabino. É, então, surgiu, então, de vocês três, de, de vocês três já, já está no setor, então, cada um já tinha já uma, uma profissão. O que vocês faziam? Vai lá, Léo. Então, eu sempre
3: mexi no segmento de óleo, né? óleo usado. Uhum. Trabalhei sempre com fábricas. E trouxe a TASA ambiental, há cinco anos atrás. Cheguei a trabalhar com o Cristo numa outra empresa também. E fomos conhecendo e vemos, vimos essa dificuldade dessa união, né? Para somar. somar e. E foi começando a pega dessa forma. Massa, aí. massa. 20 anos que eu estou no mercado né, de, de reciclável, no caso, o óleo mineral. E a chegou com essa plataforma aí fantástica, não só para o segmento do óleo, mas também para um todo. E fomos juntando as ideias. Juntando as peças, Entendi. só faltou
2: juntor, juntar as roupas, né? É. <risos> Aí fica, Aí fica, fica difícil,
3: complicado, né? É. Fica difícil. <risos>
1: você, você que está há 20 anos, você falou lá no mercado, qual, qual mudança você vê nesse, nesse tempo todo? assim porque é, é, Às vezes a gente vê pelo nosso lado um mercado muito novo, né? a gente está há 6 anos no mercado. Você que está há 20 anos, você está vendo alguma, alguma diferença? Como que era lá no começo e como que é agora?
3: Eu acho que mudou um pouco, o, o, o cliente está vendo que isso é uma dor para ele, né? um passivo. E cada vez mais a tendência é essa. Antes não tinha muita fiscalização forte, quando eu comecei, e hoje eles estão vendo que tem que ter essa sustentabilidade para agregar valores ambientais e sustentável para todos.
1: E você acha que é por, por pressão do poder público, ou, ou ele mesmo... Está começando a enxergar, ele vê que, de alguma forma, a empresa dele vai valer mais se ele tiver essa atitude. Dá, por que, que você acha que ele está mudando essa cabeça? Acho
3: que ambas as partes. né? Mas o, a gente vê hoje que o mercado está vendo isso com bons olhos hoje e, e é uma necessidade também para o empresário.
0: Entendi. Enfim. Mas, Christian, aí você lá. chegou com a tecnologia... Da onde veio essa ideia, cara, de trazer tecnologia para lixo? Porque muita gente, a gente sempre conversa com muita gente, cara, lixo, e a, as pessoas não levam a sério o lixo, né? Ou o óleo, ou alguma coisa que quer descartar. E você chegou com uma tecnologia
2: para descartar o lixo. É, vamos lá. Então, a gente viu essa demanda no dia a dia, clientes que não eram assistidos porque não era o escopo, o tamanho, e a gente entendeu que era importante agregar algo que pudesse ser replicado. Porque senão a gente teria uma área de abrangência muito pequena. E aí, estudando né, mais detalhes e modelos no mercado, é, eu e o Juan, o Léo, a gente viu que pela tecnologia, integralizando logística com essa plataforma, a gente poderia estar mais próximo da última milha. Então, imagine um cliente que está aqui na Serra e ele tem uma filial lá no Pará, por exemplo. E existem uhum. esses fatos. Então, a mesma dor daqui é a de lá, com pequenas diferenças, obviamente. Uhum. E a gente entendeu que a tecnologia, por ser em nuvem, ela poderia estar em qualquer lugar, desde que houvesse acesso à internet. Então, e facilitaria principalmente a questão custo-benefício. E, e apregoando, nesse sentido, a gente entendeu que essa dor, por ser latente, ter cliente que paga, né, e a tecnologia com essa possibilidade de escala, a gente uhum. uniu o útil ao agradável.
1: Perfeito. E, e, assim, é, eu acompanho vocês há muito tempo também, sou fã também. Pô, oh, tamo <risos> junto, tamo <risos> junto, cara. E eu vejo que vocês se definem é, muito como um startup. É, não sei se... não sei se, é, Essa é a minha visão de fora, né? Talvez você pode até falar melhor. Você já, eu já vi que vocês já mudaram algumas vezes, assim, já... Boa. Já pivotaram um pouco. E eu queria saber se você pode contar um pouquinho dessa história pra gente.
2: Pô, oh, top não, muito, muito obrigado pela pergunta, cara. E tem tudo a ver. Porque, às vezes, a gente começa algo né, com uma hipótese. Ah, isso aqui vai dar certo. Então, a gente tem que ir lá, bater na porta do cliente, né, Léo? E aprender. E a gente viu dessa forma. A nossa ideia, na verdade, não era se tornar uma empresa, uma operadora logística. Né? É, era, basicamente, interligar A com B, por exemplo. E aí, a gente teria uma monetização em cima de cada transação, por exemplo. Como um marketplace, Uhum. Bom, só que quando a gente bateu na porta do cliente, a gente entendeu o seguinte, olha, o mercado estava tão analógico que a gente precisava virar um coletor, se tornar um coletor para depois a gente opa, mostrar o bônus de uma tecnologia nesse mercado. E aí, Sim. já aproveitando né, o que a gente fala, junto com o Juan e com os demais, hoje todo mundo compra uma passagem aérea. Por uhum. que não comprar um serviço como a destinação adequada de resíduos pela internet? E aí foi que a gente entendeu a vantagem. Vamos oferecer um mix para o cliente. Ele vai achar tudo lá no destineja.com.br. E aí a gente vai buscar os parceiros. Uhum. E aí está a ideia dos né, sócios do lixo.
1: <risos> é. e, hoje, e hoje o seu cliente ele, ele já consegue, por exemplo, contratar um serviço tudo pela internet, sem... Sem falar com ninguém, ele,
2: ele consegue fazer isso? Então, a gente está ainda no modelo híbrido, por conta desse delay, mas a fase 2, ela já contempla. Então, é, a gente estava até conversando, né? o que, que ocorre? É, a, a plataforma atual, ela já está preparada, a infra, para acontecer esse passo 2. E o que, que a gente está fazendo? Como a gente trabalha em vários estados no Brasil atualmente, pelas parcerias estratégicas que a gente montou, depois eu cito mais, a gente entendeu o seguinte, vamos experimentar primeiro em cada região para a gente ver o que uhum. cola primeiro. Porque uhum. uma grande dúvida também no passado foi, vamos criar algo web ou mobile? Entendi. Porque a gente se deparou com aquela situação, ó, todas as fintechs estão criando um app. Sim. Mas será que o app é usual dentro da indústria? Nem Perfeito. tanto. E segundo Perfeito. os últimos dados né, de tráfego, 80% são de dispositivos, por exemplo, né, desktop uhum, do perfeito. nosso público. Uhum. Então, assim, a gente vai aprendendo realmente, tateando. É bem secretário mesmo. Não adianta né, ir na onda segmenta. também, né?
1: E não adianta ir na onda e não conhecer seu cliente. né?
2: Perfeito, perfeito. Até porque, por exemplo, é, a gente usa também as redes sociais. A gente já vendeu destinação de resíduo para dentista, por exemplo. Entendi. Perfeito? Então a gente é, aprendeu muito com o João Apolinário. E, e, e é um público pouco assistido, né? O dentista. Total. Por e mais ainda, você sabe quantos dentistas tem no Espírito Santo? Vocês fazem ideia, pessoal? Se tiver alguém aí, dentista, por exemplo, né? se pronuncie. É. E é o que vocês colocaram. Então, assim, é uma atividade essencial para todos nós, mas realmente às vezes tem a deficiência na assistência. E, pasmo, a alternativa que às vezes na maioria existe, não emite uma certificação. Então, não tem comprovação de destinação. E querendo ou não, independente de ser dentista ou qualquer outra atividade né, econômica, é uma empresa. Então Sim, precisa é ter segurança ambiental para comprovar para os órgãos competentes. E aí entra a já Com esse modelo disruptivo em termos de tecnologia. Não inventamos a roda. Pegamos a roda e melhoramos um pouquinho.
0: Está vendo, pessoal? A gente está tendo uma aula aqui. Ó, é. Sabendo como é que a gente faz aqui para <risos> botar a tecnologia a na logística dos resíduos. Fala aí, Claudinho, você queria fazer uma pergunta? Não, e
1: essa é uma coisa que a gente fala muito, né? Que o, o lixo... A gente teve até um, um episódio aqui desse podcast... Bacana. Que a gente falou muito sobre isso, sobre a história do lixo, né? E o lixo sempre foi uma coisa... É, evitada, né, é, é, sujeira, né. Do lado... a, as pessoas não querem nem nem ver. O cara bota para fora de casa aquela, aquele lixo ou na própria empresa mesmo. O cara bota para fora e não quer nem saber para onde que está indo. Perfeito. E aí quando a gente quando a gente entra nesse setor, principalmente aqui no Brasil, a gente vê que às vezes, por exemplo, vocês podem ter se deparado com isso. vocês não tem não tem muito onde se espelhar. Então você tem que trazer a, o que é feito em outros setores e você trazer para o setor do lixo, que é um setor um pouco atrasado em relação aos outros, Exato. para você poder adaptar essa tecnologia, você não vai poder copiar de ninguém, você vai ter que adaptar
2: de um outro setor. Você sente isso também? Totalmente, né, Léo? Claro. E, e por isso que assim, a gente brinca aqui com o nosso senhor Juan, para que ele fique é, justamente visitando, percorrendo, né, o que tem de mais inovador, para ver se faz sentido. Porque a tecnologia, como a Microsoft até hoje, continua atualizando. né? Sim. Uhum. Então, é, a gente tem essa premissa. E o bacana de se considerar e posicionar, respondendo, Bruno, é justamente essa questão. Se posicionar enquanto startup é para a gente, todo dia, matar um leão e criar novos horizontes. Uhum. Porque, na verdade, o resíduo, como o Claudinho colocou muito bem, hoje é considerado um ônus. Mas, na verdade, é o quê? É a próxima moeda, é o que a gente chama de moeda verde. Perfeito. Né? Então, se a gente realmente trabalhar a reciclagem, não somente como uma atividade obrigatória, mas como geradora de negócios, de business, uhum. nós temos aí, cara, uma infinidade de demandas. A gente estava conversando hoje mais cedo, né, Léo? Sobre demandas. Quais são os profissionais que conhecem ou entendem de resíduos? Uhum. Vocês, a gente, outros. E aí a gente precisa ter esse universo né, pujante. A gente falou lá de startups que estão revolucionando, trazendo investimento. Quanto mais a gente falar sobre as benesses, o que é bom, os bônus sobre a gestão de resíduo adequada, uhum. não só para a sociedade, mas para o empresariado. Uhum. Porque a gente precisa incentivá-los, não só a fazer correto, mas mostrar como eles podem ganhar também. E aí assim, a roda gira. Perfeito. Todos Christian. ganham.
0: E continuando aqui, para descobrir mais de vocês ainda... Queria fazer uma pergunta, Cristian, que até para a Bila Recicla também, a gente pensa muito nisso, a gente faz várias reflexões. Bacana. E a gente viu o mapa do Brasil ali, você mostrou para a gente o mapa do Brasil e ele parecia pequeno. Exato. Então, isso quer dizer que vocês pensam muito grande. E da onde vem isso? Porque a gente acha que esse pensar grande faz uma diferença gigante, principalmente nesse setor. A gente vê muita gente pequena que faz o serviço muito bem, faz Sim. o serviço correto, mas não consegue
2: escalar. E da onde veio isso? Então, é, olhando o que existe de melhor, como o Claudinho falou, o Léo sempre comenta, o Juan também. Gente, a gente não precisa inventar a roda. Só que se criamos é, algo, um business que tem uma dor latente, tem mercado, tem é, empresas querendo pagar né, e precisam, porque ainda mais hoje com a questão do ISD, né, os indicadores, nenhum banco ou financeira vai emprestar para uma fazenda que esteja é, descumprindo a lei ambiental. Então, ela, vai, é. ela pode até receber o financiamento, mas ela vai pagar mais caro por isso. Não sou eu que estou falando, é o Larry Sim. Fink, né, do BlackRock, que libera a grana, a torneirinha lá de cima. Então, uh -huh. é top down. E isso é muito importante a gente entender é, que a gente, o mesmo trabalho né, de sonhar pequeno é o grande. Com certeza. O Léo fala sempre isso. Sonhar pequeno é, é, é mais difícil ainda. Mais difícil. Ele <risos> é, te impede de sonhar grande. cara Ele te limita, né? É, exatamente. É e aí a gente busca sempre algumas referências, né? Uhum. Então, o Léo sempre cita, né? É, o Luciano Hang, a gente tem outras referências também, tanto aqui nacionais quanto internacionais, mas o mais importante é entender o seguinte. Gente, não adianta trazer nada pronto lá de fora pra dentro. É o que vocês comentaram. Então, Sim. né Claudinho, Sim. adapta. Sim. E aí vocês vão buscando novas interfaces. E o melhor de tudo, é o que a gente estava comentando. As oportunidades nesse mercado de clean techs, né, green techs, tem várias nomenclaturas, mas ela só está no início. O oceano ainda, para esse setor, ao nosso modo de ver, está verde. Não está nem azul, está verde. E aí a gente precisa realmente mergulhar e buscar né, as tecnologias para a gente colocar essas soluções à disposição. Então, vamos junto e vamos crescer. É esse sentido da coisa, se vamos ter um trabalho de fazer, né, Léo? Vamos fazer bem feito para que ela reverbere, inclusive, vamos. até para fora do país, né? Certeza. Pô, Perfeito. muito bacana, é cara, aí. esse sentimento de acreditar
0: mesmo no negócio. Está vendo, Claudinho? Eu acho que... É, isso Sangue contagia. nos olhos. Isso contagia. No Obrigado. Isso, e é isso aí, isso, cara. Isso contagia. Espero que, que, que contagie mais gente também. É porque o nosso, o nosso setor, ele é um setor que muito desacreditado, principalmente por de lixo. Muito. E quando a gente encontra vocês aqui, cara, dá uma, dá uma sobrecarga. Que bom, que bom. Vamos é, um trocar é, energia, né, cara? É, exatamente. Enfim, trocar energia. E Claudinho, fala aí, você queria perguntar Não. de novo? Eu,
1: eu acho que o Cris falou muito bem, a gente começa a acreditar assim, quando a gente vê é, empresário como vocês fazendo um negócio profissional com, com resíduos. Fazendo um negócio que, que tem potencial até, não, não só no Brasil, né? Como o Bruno falou, até fora do Brasil. No mundo. Por que não, certeza. né? Por que não? Então, agora eu queria perguntar também, pra gente não ficar só falando também das partes boas, qual foi o maior desafio
0: que vocês já... <risos> qual foi aquele assim que
1: vocês dormiram e falaram, cara, amanhã não vai dar, eu vou, vou fechar as portas vou fazer outra coisa. Porque já sonhar, teve um momento
0: assim? Porque... Porque sonhar grande é muito bom, né? Sonhar, é. sonhar grande é aquela linha reta. Oh. Agora, para você chegar lá no sonho grande, você tem que subir degrau por degrau. Fala oh. o, o, os degraus e aí. Quando, e e, e para sonhar grande, você tem que arriscar grande também, né? Senão,
2: não acontece. Dá o mesmo trabalho, né? Não?
1: É. Com certeza. Vocês têm algum momento marcante para vocês?
2: Então, a gente começou a falar que ontem foi... <risos> Opa, a gente deu sorte então é, Chegamos hoje Aí, ó. Bom, é, assim, eu vou dar o meu depoimento Eu acho assim, é, na verdade Aquela curva, né, o vale da morte No linguajar da inovação que a gente acompanha Ela acontece todos os dias Mas sempre tem um dia ou outro Que você nem dorme, né Claudinho? Sim. Então você tem que fazer uma entrega é, Às vezes é uma oportunidade que você é, Observou que ela poderia ser bacana E talvez não foi tanto, né Léo? E a questão é, financeira, ela sempre está atrás, na cordinha bamba ali, porque é o que vocês falaram. Se a gente for buscar o lucro, a gente não vai entrar na premissa de valorizar o que a gente está investindo e plantando ao longo dessa jornada. Então, a diferença, ao nosso ver, né, Léo, a gente sempre fala aqui com a diretoria, é o seguinte, olha, nós estamos trabalhando aqui hoje, plantando a semente para a gente colher daqui a pouco. Sim. Porque se a gente for olhar, não, eu quero no final do ano, ah vamos distribuir dividendos, Esquece. Então, essa que é a diferença para o mercado tradicional. E por que, que a gente tem certeza né, das possibilidades? Porque, é, primeiro, todas as premissas né, foram e são dinamicamente estudadas, então também tem um exercício matemático, né, Léo? E as parcerias-chave. A gente estava citando alguns exemplos. Não adianta só ter uma ideia, um projeto bom, ou ser um bom profissional. Mas você tem que ter uma confluência de fatores. Então, junta pessoas boas. Acompanhamento, né? De... Acompanhamento, auditoria, monitoramento, governança. Como é que a gente vai passar uma governança para o ambiente né, é, corporativo se a gente não faz o nosso dever de casa? Uhum. Sim. Então a gente está uhum. investindo em equipe, né? A gente está viajando o Brasil, né, Léo? Estamos viajando. É...
0: Mas a, a, aí. Vem, vem aquela pergunta que o Claudinho fez, uhum. teve algum, alguma vez no caminho que vocês deram uma quebradinha? Pandemia. Teve, pandemia, né? Pandemia Ó.
2: chegou 2019, e aí? Se seguir nesse, nesse horizonte aqui, vai quebrar. Caramba. E aí o que, que a gente fez? Opa, olhou para o lado. Você oh, tem um custo, você tem equipe, né, Léo? Uhum. Olha esse lado aqui, o lado do resíduo de saúde... Uhum. Pô, ele tá Feito. pujante. Ah, então, então foi aí que vocês mudaram... Aí deu uma guinada. Na verdade foi abrir os horizontes, olhar pro lado, né, Léo? E, assim, é o que o Léo fala, cara, a gente não volta pra trás, não, né? Não tem como voltar pra frente, né? Mas a gente não volta pra trás, é daqui uhum. pra frente. E, uhum. claro, com muito pé no chão. E também não adianta ser só teimoso, tá, gente? Galera aí inovadora, fica, fica a dica. <risos> né? Fica teimando no trem só. Fica... Senta com referências, troca ideia. Uhum. A, a gente está muito nessa era do compartilhamento. O é... que, 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 que deu certo? resiliência,
3: né? Resiliência demais. É, eu sempre falo que é isso aí. a gente tem que saber bater, não. Às vezes, se a Entendi. gente aguentar apanhar, a gente é um vencedor. É isso é, aí. Isso é verdade. Mas é...
0: e que aguentar, e né? E
3: acreditando, né? E a gente faz o que ama e... Eu acho mais ou menos nesse direcionamento que a gente conseguiu se manter em, em pé e, e, e teve... saber que as dificuldades a gente encaramos da forma de encarar. E, Entendi. e mas sempre trazendo um problema para uma solução amanhã.
0: Entendi. E conseguimos
3: passar essa etapa aí. E sabendo o que queremos, que seja a não ninguém. Entendi,
0: tá, né? teve, teve alguma ajuda de alguém? Como você falou, tipo, ah, a gente sentou com gente que era referência com e, certeza. E, e
2: conversamos Vocês têm quem...
1: algum mentor, alguma coisa, ou vocês conversam mesmo com amigos?
0: Quem a gente está querendo também Boa
2: Ó, é. estamos <risos> oh. oh. aí para aprender também, é. se tiver algum mentor aí é. <risos> Obrigado, hein, Tamo junto Gente, assim, é, eu até fico com medo de citar um ou outro e correr o risco Sim. de né, é, esquecer Porque são muitos e a cada degrau, né, Léo, a gente vai entendendo que a gente vai precisando de novos apoios. Mas é, é, é super importante não só contar com pessoas, né, os advisors que a gente chama, mas também instituições. Então, por exemplo, desde um investidor bem escolhido, um amigo, mas o mais importante, aquelas é, entidades como o SEBRAE, né, é, como programas de qualificação, como incubação, né, é, para que as as premissas, as hipóteses, sejam realmente testadas e aprovadas. Porque é muito fácil, por exemplo, ah, vocês vieram de um dado momento de algum mercado, assim como a gente. Isso não significa que o que a gente uhum. está fazendo hoje né, vai dar certo. Então é muito testa, é, testa, errou, acerta, corrige rápido. Acertou, padroniza e toca o barco, vai melhorar. Uhum. Tá? Então, assim, tem muitas referências... Tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E, assim, é... vamos citar aqui, cara, Marcelo Vivacqua, Bruno Navarro, Célia Perim, é... vamos lá, Rafaelzinho, Gustavo, né? Luciano, aqui do lado da Tasa, do lado da uhum. Marca, Mirela. Então, assim, eu peço desculpas, mas senão eu vou correr o risco. E Omar, da Federação, uhum. né, Léo? Tem muito mais. E o mais importante... Gente, é, seja inovar, seja fazer diferente. Estudar. Porque, às vezes, a gente perde a oportunidade por não estudar. Perfeito. Então, ali, às vezes, numa lei, numa obrigação, está um mar de oportunidades que, às vezes, a gente está considerando um desafio, um problema. Conhecimento uhum. é tudo, né? Conhecimento é tudo. Então, às vezes, vale a pena perder um pouquinho... Ó, uma horinha por dia, vai lá, vai conhecer, parar uma vez na semana, às vezes não dá, tá, galera? Mas a gente sentar aqui, cara, vamos, vamos ver aqui, o que, que dá pra fazer. Sim. E assim, sim. bater na tecla, o não todo mundo já tem, vamos atrás do sim. E tem dado certo, tá? Efeito, Perfeito, Cristo. Então é Isso ó, é muito bom, ativa, né, cara? cara? Porque
0: isso é, é, um, é um reflexo até de autoconhecimento de vocês, né, por Total. ter essa mente aberta, né, de estar tá recebendo pessoas com, com, com outro olhar, Perfeito. Isso é muito bom, né? A gente também passa por isso várias vezes, a gente tem que estar com a mente aberta para. A gente tem que ter novo. um filtro aqui dentro, né? Na verdade, né? Cara, será que ele está falando isso? Não, o cara não sabe a minha realidade tal. Mas também você vai adaptando tudo aquilo de bom que aquelas pessoas passam para você, né? E só mais um complemento.
2: Você quer falar Um complemento. Por exemplo, a gente gosta muito quando a gente é convidado, tipo assim, cara, vem cá, vem ajudar num, num evento, um Startup Weekend, não sei o quê na verdade a gente aprende mais com a galera nova do que a gente ensina. Então outro dia a gente estava num desafio. É, Sim. né? A gente estava num desafio como apoiador, não era nem como mentor. Uhum. E aí a gente conheceu um, um empreendedor, vários, né? Não vou citar o nome, mas um empreendedor de Governador Valadares. A gente fez questão de trazer ele para passar um dia aqui com a gente, porque o cara fez o que ele fez em 54 horas. Às vezes a... Incrível, sem... né? Incrível. Sem desmerecer ninguém, às vezes outras equipes não conseguiram. Entendi. E o cara ainda não levou o prêmio, tá? Por isso que eu não citei o nome aqui. Caraca, <risos> caraca. Ele sabe, ele tá vendo ali. Então, é... Cirão, hein? Só pra vocês ficarem ligados. Então, assim, gente, é aí que a gente aprende. Às vezes não é a boa ideia. É execução, né, Léo?
3: Execução. É os fatores,
2: né? Às vezes faltando um, não complementa o outro. Uhum. Isso aí. E tem que ser. Não adianta. Ah, o Bruno é engenheiro, um exemplo? O Claudinho ser é engenheiro. Não, cara, pega gente diferente. Sim. E pega que, o brother sim. lá da área de game, lá e aí. Sim. Vem cá. E vocês vão ver que saem coisas incríveis. Tanto que, se vocês observarem, vocês já pararam pra... Eu fa... sou falador, desculpa, tá? Aham, uh -huh, pode. Dá vontade. Isso aqui é para falar. Isso pra falar, Sério, é o podcast. Que, o, as grandes empresas de tecnologia, ah, lógico, ela possui lá né, o quadro de devs, etc e então, Mas os caras, eles estão querendo conhecer comportamento humano uhum. é ali que é a Outra pegada né é a alma do negócio sim sim Perfeito. eles não vão construir máquina
0: sim sim
2: eles vão construir tecnologia para servir alguém sim. servir humanos é a, o, a o gente cliente. gravou
0: por exemplo o nosso podcast com Eliomar um sensacional arquiteto. né a gente ele falou cara que a arquitetura a casa que a gente vive ela vai ser toda preparada conforme o nosso comportamento Perfeito. Então, vão ser instalados sensores, sensores, né? vai ter aquela casa inteligente que, que, que muita gente já, já tem. Perfeito. Aí, por exemplo, se bobear, você tem um frigobazinho lá, ele já vai abrir, já vai te dar uma cerveja gelada, né? já vai chegar já <risos> tomando, já <risos> deixa já no ponto, já sabe a data que você vai chegar, rapaz, sexta-feira, toda sexta-feira, tal hora, ele vai chegar aqui, ele vai chegar com sede. Aí, Sensacional, tô... né, não? Sensacional. <risos> <Sim, risos> Os caras são criativos. Né? Então, isso é comportamento humano, né, cara? Então, Aí, de...
2: é... Deixa eu te perguntar, desculpa interromper. Quem não quer, né? Uma é solução dessa.
0: Exatamente, exatamente. Outro
2: dia a gente estava vendo, desculpa a intervenção, é, o robozinho, não vou falar a marca aqui, o robozinho com cerveja gelada seguindo o dono. <risos> Caraca. <risos> oh, quem Sim, não quer? Atrás. Aonde que compra? <risos> Depois a gente troca o zap lá. Entendeu, galera? Então, é isso. Às vezes a gente quer inventar algo mirabolante. Existem, obviamente, pesquisas. Sim. Mas vamos fazer a roda girar, melhorar. E é, vocês perguntaram no início, só para fechar também esse, esse tema, o que, que ocorre? Às vezes a gente esquece que nós estamos num país, que, e por isso, mais uma vez, eu falo do estudo. 2050, todos nós aqui, na sua grande maioria, 50% da população será da melhor idade. E o que, é que nós estamos criando em termos de serviço e solução para atendê-los? Uhum. A nova geração, os milênios, né? né? Aí agora a gente já está na geração, geração Z, Y, sei lá o quê. O que, é que esse povo quer? Sim. Quer consumir, quer comprar, quer ter experiência... Então, é focar também nessas tendências, porque senão, às vezes, a gente está criando algo para agora e amanhã não tem mais consumidor. Perfeito. Então, a gente procura sempre estar tá buscando, né? por isso que a gente participou né, de feiras especializadas, a Rio Innovation Week, a gente até postou lá o, né, o robozão, lá uhum, de Salvador, uhum. fazendo maior sucesso. A galera adora, cara. É só por ser um robô? Não. É porque aquilo que a gente vê em filmes está sendo mostrado agora o futuro Sim. é agora, o né? Futuro é agora, com certeza. E você estava falando de
1: comportamento, Cristian, acho que isso tem tudo a ver com com lixo, né? Total. E é até uma um, um assunto polêmico aqui, <risos> de novo. Bora, bora. É, cara, quando a gente fala de comportamento humano, principalmente no Brasil, em relação a lixo, é, as pessoas elas não estão acostumadas a separar, elas não estão acostumadas a fazer nada disso. A, a gente já está cansado de, de, de ver isso, né? A pessoa ainda joga lixo no chão. Quanto mais querer separar reciclável de orgânico, isso, isso a gente vê que às vezes o governo força isso, mas é, quando vai ver a separação não, não é feita... A maioria do, das cidades hoje tem a coleta seletiva, mas quando você vai lá na coleta seletiva está tudo misturado, a Associação de Catadores nem quer esse material... E aí eu queria... Até saber... devolve, né? Até devolve, né? Às
2: vezes. É bom o público saber disso, é. né? Porque às vezes ele não sabe disso. Separou é. bonitinho em casa, mas aí chegou o compactador, misturou.
0: Isso não é serve,
2: isso. gente. Só, então, só corroborando. Então, assim, é... aí
1: existe essa, essa briga, né? Será que a gente vai mudar o comportamento humano? Ou será que a gente vai ter que desenvolver tecnologia para, de acordo com o comportamento... A gente, a gente conseguir dar a solução para esse resíduo. O é, que, que você acha dessa, dessa, dessa briga e qual que você acha que a gente tem que apostar? É, se a gente tem que escolher mesmo é tecnologia ou mudar o comportamento e educar as pessoas?
2: Ou re, resumindo, cultura ou tecnologia? <risos> cultura ou tecnologia? Rapaz, essa pergunta de um <risos> milhão de. Não vou falar um milhão, um bilhão de dólares, né, Léo? Verdade. Então, assim, na, na, nossa, na minha humilde opinião, eu acho que, na verdade, a gente precisa atuar nas duas vertentes, porque uma não pode ser dissociada da outra. Mas a, a pujante, aí, ao meu ver, é o comportamento. É, a gente entende que a gente tem uma cultura né, multidisciplinar, e perpassando vários gêneros, é, raças, etc. E, tal, e isso é fundamental, por isso que a gente chegou até aqui. Mas o que eu vejo como sugestão é, primeiro, a tecnologia só é o meio, ela não é o fim. Minha opinião própria, tá? o Léo uhum. vai dar a dele. E quanto a comportamento, você já viu aquele ditado? Se eu receber uma multa, eu vou fazer diferente. Uhum. Ou se eu ganhar algo em troca, eu vou valorizar. Sim. E no, no que tange a questão do resíduo, do lixo, que a gente vê no dia a dia, é, encarar ele como subproduto matéria-prima. Então, a partir do momento que a gente entender, seja num condomínio ou numa empresa, por exemplo, que o lixo, o resíduo, ele tem valor, que ele pode ajudar a reduzir uma conta de água, de luz, que ele pode gerar um voucher, uma recompensa monetária, né, Léo? Isso aí. Então, por exemplo, aí o nosso CEO, já puxando a sardinha aqui para destinar já, tá, uhum. fazer um merchan aqui, o que a gente está fazendo a partir agora de janeiro? A gente está colocando uma recompensa para quem destina com a gente, para gerar engajamento.
1: Você, você, não vai correr dessa não. Cultura com
2: tecnologia. Leon. O que, que você aposta? A <risos>
3: é, minha pega mais ou menos o que ele fala mesmo sobre, sobre hum. isso, mas é. Eu acho que as duas junção vai ter que, que acontecer, vai ter que é, acontecer para que né? isso dê certo, né? Perfeito.
2: Entendi. E, e perpassa também por volumetria, né, pessoal? Então, é, às vezes a gente não tem noção disso, mas ah, é resíduo reciclável. Só que se ele não tiver um volume factível, Sim. ele perde a viabilidade econômica. Uhum, né? uhum. Se ele não está separado... E outra, a gente aposta muito, e principalmente, não que a gente vai fazer. Por isso que a gente fala muito da era do compartilhamento, né, Léo? Que é o quê? É, então, se tem a Vila Recicla, né? se tem a Green Mine, se tem a IOS, existe um grupo enorme de cleantechs, techs, né? de startups né? do, do setor ambiental, ah, com iniciativas fantásticas. Inclusive, existe um banco de resíduos. Por que não? Sim, sim. Monetizar através do resíduo. Sim. Agora, qual que é o primeiro passo? As pessoas têm que fazer o deverzinho de casa. Sim. Separa o reciclável do não reciclável, pelo menos. E aí você já tem um ganho, não só pessoal, tem um uhum. ganho para a sociedade e o planeta. Então, é filosofia de vida mesmo. Sim. E filosofia de vida, se puder ainda ajudar no bolso, Ainda. Será que muda ou melhora? Vai mudar, né? Uhum, sim. Mas será que ajuda no comportamento? É. Sim. Então eu acho que a via é para ele A e... cultura me parece ser longo prazo, né? Perfeito.
1: E, e a tecnologia é, é curto prazo, talvez, se você sim. conseguir dar uma solução. E ajuda na cultura também, né? Porque o cara ele não precisa pensar no meio ambiente, se ele não quiser, se ele vê que financeiramente para ele vai ser bom. Então, Perfeito. talvez a tecnologia vai fazer com que aquilo seja financeiramente bom. Então, um acaba ajudando o outro, né? Sim, São complementares.
0: Certeza, né? Concordo plenamente. E já aconteceu, Christian, de, no dia a dia, assim, vocês verem que o cara procurou vocês e aí, por falta de cultura, não escolheu vocês, escolheu uma destinação inadequada? Acontece todo dia. É. É. A gente quer mudar isso aí, tá, é. galera? Então, Bruno,
2: respondendo. Cara, é, é, é fantástico porque a gente entende, né, Léo? que a nossa solução ela, ela perpassa pela consulta então é consultivo às vezes o cliente, é como a gente quando a gente vai no dentista ou no médico está doendo aqui então a gente quer resolver isso aqui mas a gente tem que ser um bom ouvinte para a gente entender qual que é a real dor porque se é uma empresa no nosso caso, o nosso público é focado na né, empresa, fornece empresa B2B, então em síntese ele é obrigado a destinar e comprovar. Ah, mas eu mandei para a prefeitura. Pô, legal. Será que a prefeitura te comprova? Para onde foi? Isso é uma provocação aí, tá, prefeitos? Uhum. Programa Brasil Sem Lixão aí. Tá? Fiquem bravos, <risos> não, mas é verdade. Então, é essa filosofia. E aí a gente mostra para ele, olha, ok, a gente tem aqui esse escopo para melhor lhe atender, e, é, esses diferenciais, essas vantagens, né, e toda a segurança. Agora, a escolha é sua. Então, a gente entende que é até um trabalho de educação ambiental. E, em um dado momento, ele vai sentir a dor. A gente conversa aqui com a equipe, tem hora que o coletor chega aqui, né, Léo? Deixei um cartãozinho faz um ano atrás. Aí o cliente me ligou hoje. A gente fica uma felicidade, gente. Ó, oh, vocês podem fazer isso mais vezes, tá? Por favor, hein? Porque ele
1: bateu, bateu então, e viu que não, que não, não tinha não como, não, não tinha. compensava porque Às vezes é um, um real mais barato, mas o cara tem a dor de cabeça.
2: Exato. É, entendi. E, e o bacana também é o seguinte: que aí a gente gosta de provocar né, a discussão sadia que é vai lá e vê como é que é feito. Não vai só pelo papel. Né? papel por papel então é esse é, esse é o trabalho e a gente também tem que entender o seguinte será que todos os clientes são os clientes que você quer com todo respeito
0: Porque é tempo também né cara tempo porque era exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora porque a gente está falando do cliente que chega até você e aí eu fiz aquela pergunta lá em cima sobre os leads Sim. né que você vai vai atrás de alguns clientes mas, nisso, você tem que saber qual cliente realmente é o seu potencial, para você não perder tanto tempo. Exato. Né? E, e, ao mesmo tempo, você tem um papel de, de educador ambiental. Então, acredito que você é um mensageiro aí, da cara, destina, destina corretamente, porque sim, resíduo sim. é isso, 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 vale isso, isso, isso. Mas aí, é difícil isso, é, é, esse papel de, de ser um educador, de ser um porta-voz de, de, uma, de uma destinação correta de
2: resíduo? Sim, mas, por outro lado, é prazeroso. Então, o bacana de entender isso é que a gente também sabe que é um país novo, a gente está formando uma nação, a gente precisa entender também esse time, como você mencionou. Porque, do contrário, a gente só vai criticar a gente. Nós estamos num país ainda nascente, 500 e poucos anos, 400 e poucos, 500 e poucos. Então, é, e não só um país, aí, territorialmente, a gente é um continente. Olha a diferença. É. Sim. Né? Então, é. a gente precisa levar isso em conta, né, Léo?
0: Com certeza. Por isso, quando você falou ali
2: do mapa do Brasil, não, que eu tiro o resíduo aqui de Rondônia, que leva para o Tocantins, é. eu falei, caraca, é gigante, é. Tipo, parece é. mágica, né? É. É. Quem sabe, ó, o teletransporte tá chegando aí, hein? Pois é. E aí, pessoal, respondendo com mais precisão, a gente entende que esses mecanismos, né, eles surgem a partir desses desafios. Então, para a gente é prazeroso, a gente chegou lá, olha, a orientação correta é essa, não só pela lei, mas pela reputação da tua empresa. Imagina que atrás da tua empresa tem lá é um rio, uhum. né? e você não tem como, é, ou não faz uma destinação correta. Você não está prejudicando o meio ambiente, o meio ambiente é você, cara. Sim. É Já teve todo...
0: algum caso, Cris, que você convenceu o cara, cara, você passa um rio aí atrás, você está louco e tal, teve algum caso?
2: Teve, foi difícil receber depois, hein? Caraca! Movida <risos> tá de empreendedor, cara, né? É, Léo? não é fácil É, não. é, é fogo. Mas assim, é, depois ele virou um cliente parceiraço e tal. Então, ah, entendi. Então assim, é, tem esses desafios. O princípio é isso, cara. Vamos lá. A gente está aqui para te ajudar. Qual que é o seu problema? Ah, eu tenho que destinar o óleo, né? É, eu tenho que destinar a embalagem, o filtro automotivo. Todo mundo anda de carro, de bicicleta, de ônibus? Todo mundo anda, cara. Nós temos que usar. É um sistema né, básico, essencial. Então, por consequência, a gente tem que fazer a manutenção e vai gerar resíduo. Segundo dados né, do IBGE, a geração per capita é de 1,07 quilos por dia. É bem considerável. Só que, no Brasil, na Suécia e nos Estados Unidos, já está em 2,5 quilos. Nós estamos ainda ó, gatinhando. E para onde vai todo esse resíduo? Vai para o terreno baldio? vai para o meio ambiente, o que, que tem debaixo do solo? Aí a gente faz aquela provocação, provocaçãozinha. Você tem filho, você tem família, tem sobrinho? Vai beber que água? Vai consumir que Sim. produto? E aí, num, com todo respeito, é, é, é mostrar não só o lado ambientalista, é o lado realmente do impacto que tu provoca. Real, né? É real, é latente. E por isso que a gente toca agora. A gente acredita muito que o compulsório, a lei, o mercado consumidor, muito mais do que a lei, Uhum. Não, olha, eu prefiro, às vezes, pagar um real a mais pelo serviço da Vila Recicla do que a destinar já por isso, por isso. Uhum. Ainda estamos num momento de transição. Uhum. Só que a, a gente também tem que vender o lado positivo do nosso negócio. Sim. Sim. A gente não trabalha só com resíduos, nós somos agentes ambientais, é o que você acabou de resumir. Okay, Agora, okay. se a gente não vender essa imagem, não mostrar para o cliente, eu estou aqui para te ajudar, o empresário, não estou defendendo, Todos nós aqui, independente de ser empreendedor ou não, no final das contas, tem que pagar conta, conta né, e sobreviver. Mas o mais importante é aquela satisfação, olha, ajudei o Leonardo, o Cláudio, o Bruno, o Robson e outros milhares a fazer o correto e ele ainda, às vezes, economizou. É prazeroso ou não é? é? Muito. Lógico. E lógico. A, essa pegada é muito
1: boa, porque às vezes quando... A gente fala de meio ambiente, fica só batendo em lei, fica obrigação, fica aquele negócio, aquele peso o empresário, né? Às vezes o cara não tem consci... naquela consciência, não foi ensinado isso, então o cara vê você como se fosse um policial ali no pé dele, é enchendo o saco dele. Mais e um. Aí, é, e aí quando você muda isso e você fala, cara, e a reputação da sua empresa, quanto que vale isso? Tem e... preço, galera. Tem preço. E o valor de mercado de uma empresa que faz tudo certo, comparado com o valor de mercado de uma empresa que faz tudo errado? Então você está tendo lucro ali, talvez, no longo prazo, com uma empresa mais valiosa, Exato. rodando redondo. Então quando você mostra isso, que está ganhando valor de mercado, aí
2: é uma pegada muito mais prazerosa. O cara está vendo que ele está ganhando. É, é, porque você agrega valor. Então é o que o Claudinho resumiu. Se eu chego para ele e falo, oh, cara você tem que fazer. Não, quem sou eu? Não tenho poder de polícia. Não, olha, a gente veio aqui, a gente faz isso. Se você, porventura, tiver essa dor, essa demanda, a gente está aqui, está aqui o cartão. Ninguém tem obrigação. Mas o mais trivial é, é se posicionar. A gente está aqui como parte de uma solução possível. E aí, num dado momento, quando a dor ficar mais latente, aí vamos lembrar né, fazer analogia com a dor de dente. Quando a dor apertar, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar quem de direito.
0: Sim. Perfeito. Não é isso, Léo? É, exatamente. Essa é a forma.
2: Então, é o que, é, que tem dado certo. E o mais importante, como a gente comentou lá em cima, aí quando a gente chega no estado do Goiás, no estado de Minas, cada região tem as suas peculiaridades. Então, não adianta a gente levar necessariamente o mesmo método para lá. E okay. é por isso que a gente busca parceiros locais. Porque imagina okay. também ter que trazer resíduo lá de Goiás para cá. Sim. Não. Aí a mágica, e a gente tem um algoritmo né, tecnológico que interliga um A com B. Então, por exemplo, olha... A gente tem um resíduo lá no Maranhão, por exemplo, que a gente está finalizando a negociação. Vamos trazer para cá. Aí a gente já tem mapeado quem é o parceiro local. local. E, e qual que, quais são os clientes foco da, da empresa de vocês hoje? Assim? Então, isso é uma pergunta muito, muito bacana e os investidores, às vezes, vão até me xingar. né? Porque a gente tem que ter foco realmente, não né, Léo? Só que é muito importante entender o seguinte, é, a gente, às vezes, cria uma solução testada... E a gente observa que ela atende um múltiplo de segmentos. Agora, é claro, a gente precisa depois tabular isso e colocar o que vale mais a pena. Porque senão também a gente corre o risco de morrer na fonte. Uhum, uhum. Então, hoje a gente costuma falar o seguinte, que em termos de porte, o pequeno e o médio, entretanto, a gente participa, né, inclusive, de alguns desafios de algumas grandes companhias, é, justamente pelo aspecto tecnológico, compliance ambiental, indicadores e ESG, e também é, os clientes menores, justamente pela tecnologia que nosso CEO, o Juan, uhum. ele, uma cabeça autodidata e tecnológica, que introduziu essas variáveis de forma única, não fazendo jabá, mas já fazendo, tá gente? Para quê? Para que a gente possa é, levar a economia. Porque se a gente gera mais uma dor adicional, sem diferenciação, a gente é mais um. E aí,
0: Perfeito. Christian, esse, esse público é o público do privado. Exato. Já, já apareceu é, público já para você? Algum, alguma, Todo dia. Né? É mesmo? Todo dia. Só que e como sei... que aparece o público?
2: O público é meio, é meio complicado, né? Então, só que a gente esquece que o público... <risos> <risos> só que a gente esquece que o público tem... Do outro lado da mesa, né, né Léo? A gente sempre fala isso aqui. Do outro lado da mesa tem gente. A gente está falando aqui quem está né, lá atrás. né? Do outro lado, melhor dizendo. Gente, e a gente esquece que ele tem a mesma dor que nós. Então, a dificuldade de encontrar, por exemplo, uma empresa que faça reciclagem, etc., etc., é a mesma de todos nós. E aí o bacana foi justamente tatear isso ao longo da nossa experiência, para a gente saber que tal localidade tem tais e tais opções. No caso do público, é, hoje não é um foco, a gente recebe, a gente tem atendimento setor público, é, desde hospitais, prefeituras, unidades de saúde é, Só que é o seguinte, ele exige toda uma sistemática diferenciada Fluxo de caixa, ticket médio, tipo né, de implemento E é muito importante para a gente que começa, que a gente vai aprendendo no dia a dia Não sei se todos estão ligados, mas capex uhum, Então se você vai atender o público, você tem que ter investimento muito Dependendo do contrato, muito grande em equipamentos Sim já no pequeno, você consegue reunir volumes menores em, o quê? em é um lote, em uma rota ah. né, grande. Sim. Então, aí depende do público. A gente nasceu para o po, é, porte menor, pequeno e médio, a gente recebe algumas consultas, mas no público a gente, às vezes, tem dado uma,
0: entendi, uma
2: segurada. Por quê? Porque, senão, aí a gente acaba fugindo do foco. Entendi, e fugiu do entendi. foco... O a risco aumenta. A gente aumento. sempre
0: pergunta, porque a gente vê que o, o lixo está na mão do, do público, né? na, na sua maioria hoje no Brasil. Então, é uma coisa também para a gente pensar, é, um, é uma realidade nossa. Perfeito. Né? E, e tendo empresas como a Destinijá, Vila Recicla, Marca Federal, que difunde esse mercado. No privado, né? talvez a gente não tenha mais essa responsabilidade toda em cima do município, né? ou até mesmo do estado,
2: né? E eu complemento ainda mais com a provocação, porque é, cada dia que passa o volume aumenta, como a gente falou sobre a geração, tanto per capita, né, e o volume é, total. Então, assim, convocar aí novos empreendedor, empreendedores para, cara, se unirem a gente, criarem novas soluções, porque como a marca também tem, tem um ecoparque lá dentro, sem puxar sardinha, é brilhante. Sim. Porque você vai pegar aquele material, pelo menos uma grande fração, e transformar em subproduto, matéria-prima. A Tasa pega um grande volume de óleo, né, Léo? Limpa o óleo, né? A tecnologia chama re-refino uhum. e volta para o mercado. Então, o convite e a provocação é isso, cara. Vamos, vamos entender que essa dor é uma grande oportunidade. E aí a gente vai ter muito mais Vila Recicla, muito mais Destinijá e assim por diante. Novas marcas... Né, ambientais para que novas tasas ambientais para crescer e é, levar essas soluções. E no que tange ao público, é, uma outra variável o um marco legal das startups. Porque o público, né, obviamente, tem o um processo da administração pública que uhum. requer a concorrência, a licitação, etc. E, tal, né? e aí, no marco legal das startups, o que, que é né, a startup, só para nem todo mundo talvez seja do... do ambiente de inovação, se for, me perdoe, mas é justamente a aplicação de tecnologia para escalar. Essa é a diferença para uma empresa aí, tradicional. Uhum. Então, baseado nisso, você tem o que? O que a gente chama de sandbox. Oportunidade de fazer testes com prefeituras, é, com entes públicos, Ministério Público, Receita Federal... Não só para destinar resíduo, mas para se tornar né, um fornecedor inovando, gerando divisas para o erário público, trazendo benefícios e impacto positivo. Legal. De bacana, maneira demais. geral. Bacana e, demais. E já foi de, é, promulgado, tá? Então, só puxar lá. Marco legal gente, das startups. Desculpa.
0: A gente está meio por fora disso aí, apesar de muita gente achar que a gente é uma startup,
2: né, Claudio? Vocês são e eu acho que não estão tá, <risos> se vendendo como, tá, galera?
0: Mas a gente vai procurar saber mais sobre isso, né, que Eu acho que é, essa
1: explicação do Christian aí sobre o poder público é muito boa, né? Então, é uma, várias oportunidades que estão surgindo aí com Total. isso. Né?
2: Total. Além disso, tem as PPPs, né? Quando a gente fala em parceria público privada, a gente ouve muito no âmbito de grandes com corporações. Na verdade, não. Se você tem uma solução como a Vila Recicla tem, por que não levar ela de forma modular e colocar em vários municípios do Brasil? Olha... Olha o que você vai gerar, não só de renda, de impacto, transformar resíduos. E olha que eu não conheço o negócio de vocês assim, com uhum. profundidade. Uhum. Exato, da mesma forma a gente. É, às vezes a gente fala que a gente se posiciona como uma empresa, uma startup de logística reversa. E é o, o tripé né, central para fazer aí o ambiental, social e o corporativo. Mas se a gente faz logística de um item, por que a gente não pode fazer de outro?
1: Perfeito.
2: Vocês são Bom, os Uber horizontes do, do, do lixo, é isso? a gente acha que a gente está tá perto de, tá pro, de aproximar. Porque, assim, é, seria muita pretensão, né, gente? O B é gigante, Então Estamos aí, é, o B. Vamos chegar junto. É, e a gente está, assim, com muita coisa no forninho. Então, vem muita coisa boa, né, Léo? Com certeza. É, algumas coisas a gente não pode falar agora. Mas o mais importante é o que a gente estava comentando. Que uma dor, ela acaba demonstrando várias outras possibilidades. E aí, por isso que a gente entende E sempre entendeu vocês como âncora é, Pelo que vocês fazem Não estou puxando jabá também, não uhum. Mas é para a gente pegar esses diferenciais E aplicar uma tecnologia Aí Sim. vocês já são startup Cara, vocês vão continuar voando muito mais E a gente também Então, Perfeito. onde vocês estão e eu não posso estar Vamos aglutinar, somar E vamos multiplicar, né, Léo? Perfeito. Esse é o
0: meu é um o melhor modelo. Bora. Um esse é o melhor bom. modelo. É um caminho muito bom.
2: A gente tem um grupo de clean techs, né? as startups, só para fechar, resumo da obra. A gente fica brincando um com o outro. Estou doido para você receber um investimento milionário, que aí você me compra logo
0: <risos> e resolve a parada. Ah, é isso aí. Isso é muito bom.
2: Não Sim. é não, Léo?
1: E a gente está vendo esse movimento de, de empresas, startups, que estão se juntando, formando um grupo, né? Exatamente. A gente, a gente acompanha muito o grupo primo, né? Então é. a gente viu que foi exatamente isso que eles fizeram. fabuloso é, <risos> A gente é fã, na verdade, é, eles, né?
0: Então a gente segue a risca. Eu sou, por exemplo, assinante da Stage é Class, mesmo? da FinClass, de todo. É, a gente tipo vai e volta todo
1: dia do trabalho ouvindo
2: podcast. É. <risos> Legal. Cara, ah, é por isso que a gente decidiu fazer um. Não, e vocês estão de parabéns. Por isso que eu falei que vocês estão na vanguarda. E assim. Será que é amanhã um podcast? não vai se tornar a vaquinha leiteira de vocês? Sim, sim. Por que não? Né? O, o, o flow, e né? Só não pode ser cancelado, no... né? É. Ah. Só não pode ser... <risos> Aí tem que ter vocês, hein, Robson, é... meninos. É... Mas faz sentido? E às vezes... <risos> e às vezes, é, é isso que é importante. Às vezes a gente, a gente falou aqui, olhar para o lado. Poxa, eu vim lá né, da reciclagem. Mas você fizer uma pequena... Modificação aqui, ó na trajetória uhum,
0: uhum, uhum.
2: Né? E a gente entende hoje que referência é o que vocês posicionaram É, é aquele que fez, aquele que está ali no dia a dia praticando Sim, sim, uhum. sim. Né? Porque assim, com todo respeito, a gente precisa muito da teoria Ela é fundamental, o conceito é sem sombra de dúvida essencial Mas a gente precisa interligar Sim. E aí o convite é isso, pegar os estudantes, cara, pegar esses bancos acadêmicos, provocar desafios, chamar a marca, chamar a tasa chamar quem quiser. Ah, Sim. mas não é só para mim. Pode ser que ali amanhã a gente tenha o um próximo unicórnio e a gente não está sabendo.
0: Uh -huh. Sim. Cara, é... muito bom essa reflexão porque traz para a gente um olhar diferente, né, Cláudio? Sim, essa pegada de
1: tecnologia de vocês e, e execução, né? Meu porque irmão... ideia é 10 centavos... O a bacia,
2: né? E, e vocês executam muito bem. Então isso é estamos é... aprendendo, tá, Claudinho? Só deixar. <risos> aqui, pessoal. E assim, uma provocação. Tem um, um Uber lá em São Paulo, tá? Não vou falar o nome aqui, não vou fazer Jabá, tá? É do RCC. Vocês conhecem? Conhecemos. Então, galera. Cara, qual que é a diferença dele para ti? Ah, nenhuma, nenhuma.
0: Você quer tecnologia? Vamos
2: fazer uma parceria, pega a nossa aqui.
0: Ó. Aí, está surgindo um negócio, é, hein, pessoal? Não,
2: Léo. <risos> <Não, Leo, risos> nós passamos cinco anos para criar a nossa. É. é sério, galera. Porque quando a gente chega nesse mercado, a gente acha que a gente tem que ter a tecnologia para fazer acontecer. E, na Aham. verdade, é o contrário. Perfeito. Por isso que nós vamos se tornar coletores para a gente entender. Que então, que vai Daqui a dois meses já
1: está marcado o podcast para a gente falar sobre porra, essa parceria. Falar, bora, né? hein? Bora, e e para falar do no
0: mercado, Cristian, só um dado aqui. Vai lá, tipo, vai lá. Cara, é, 40% de todo o resíduo gerado são de grandes geradores, então é, as construtoras são mais fáceis de ser é, rastreadas, né? Perfeito. Vamos botar assim. É, eu estou falando de resíduo da construção civil, tá, pessoal? Top, top. E já 60%, isso é um dado que é consolidado em todo o Brasil, isso varia pouco. Já 60% tá, varia, é, ele está pulverizado por toda a cidade em pequenas obras ou reformas. Perfeito. Ou seja, são os pequenos geradores que, que têm a maior parte do resíduo da construção civil e muitos deles não sabem aonde descartar e quem contratar. É, e acaba esse, esse resíduo estando na rua, indo para a mão do, do poder público, tendo que limpar é, pontos viciados de lixo e. Desastres e ambientais
1: aí, Exatamente. E mais um dado para vocês pensarem: 50% de todo o resíduo gerado na cidade é resíduo da construção civil. Cara, você então, já está me
2: convencendo, hein, velho? Metade <risos> de todo o <risos> resíduo da cidade. Vamos mudar de setor, Nossa. hein? <risos> Ué, acho que já vai é, sair um casamento daqui. É. Bota fora aí. <risos> então, cara, é, e só complementando aquele dado: aí, esse Uber lá de São Paulo, não vou puxar sardinha pra ele, uhum. levantou 3 milhões de investimento. E aí? Caraca. O que, que vocês acham disso? É, gente, tá. Estamos aí, né? Estamos <risos> ah, aí, aí, né? Estamos aí. Entenderam, pessoal? Então, assim, é, a, a gente está aprendendo. O que a gente vem é, entendendo aqui no dia a dia é aprender e aprender. E o mais bacana é isso aqui. Ó. A gente aqui, nesse momento, a gente está compartilhando algo, recebendo. Mas o mais importante, né, nesse bate-papo divertido, né, com informações valiosas, é, a gente entende que assim, a gente tem que desmistificar. Uhum. É, gestão ambiental não é aquele bicho de sete cabeças. 40% das condicionantes ambientais de uma empresa, né, quem é estudante, independente né, da, da posição do público, Amanhã ele vai estar no mercado de trabalho. Ele tem que lidar com o resíduo de alguma forma. Uhum. E se ele lida hoje no viés de ônus, por que não lidar no viés de valoração? Perfeito. Gerar Refeito. caixa para a empresa. Perfeito. Chegar é a provocação. Assunto,
0: Christian, para a gente já chegar na nossa reta final do, Poxa do podcast, vida. Uhum. É, é até relacionado a isso, a gente falou de sonho grande, a gente falou como é que vocês trabalham, mas eu acredito que é uma pergunta até para a gente mesmo a aprender... Vontade. O que faz vocês acordarem todo dia
2: é o propósito de vocês.
0: E qual é o propósito da, da Destinijar?
2: Beleza. Inclusive, eu costumo brincar com os meninos da, da diretoria, o Léo, o Juan, o Toninho, que é o seguinte. Aí, não só a ideia, o projeto de, de tão fantástico, ele acabou mudando o nome da empresa. A, a Tasa, para vocês terem uma ideia, que é um dos investidores, a marca ambiental. Né? A, no caso da Tasa, ela mudou de Tasa lubrificante para Tasa ambiental. Caraca, verdade. Então, então para a gente, assim, há... Beleza de 50 anos. Com 50 nome, anos. Né? Por causa dessa parceria com vocês? Virada de chave. Caraca, que massa. Todo cliente que, que é do bom. lubrificante precisa cuidar da parte ambiental. Uhum. Aí muito já bom. tem a marca muito bem posicionada, Vila Recicla, Sim. entre vários outros atores. Então, para a gente é muito importante estar junto com essa galera que já faz e acontece. E aprendendo, né? Cada dia mais, né?
3: Verdade.
2: Eu falo muito, né? Não. Ah, já não. Já... <risos> e é isso, Bruno. É esse viés. Tá? E assim, cara, números. Vou pegar números. Entendi. Então, como a gente falou, 40%, né, geralmente, com pequenas exceções, das condicionantes ambientais de uma empresa, são relacionadas à gestão de resíduos, gestão ambiental. Caraca. É muita coisa. E a gente está aqui, eu costumo fazer outra provocação positiva, com os grandes influenciadores desse processo Um dos, né? não só Os engenheiros ambientais uhum. Então a tecnologia ela veio para ajudar Qualquer engenheiro, biólogo Se quiser entrar no destineja.com.br Ele vai uhum. não encontrar só um mix de soluções Mas ele vai encontrar um dashboard inteligente Para ele cuidar do cliente dele Ou de um grupo empresarial Que ele é responsável técnico muito bom E o que, que ele bom. ganha com isso? Não estou fazendo jabá Ele ganha produtividade E se ele Nós... atende 10, ele pode atender 100 Lógico. Ter todos os relatórios na mão e entregar para o homem. Ele não precisa fazer um dashboard dele mesmo, já está pronto, né? Ele pode Muito até bom. fazer, mas aí ele vai perder tempo. A gente tem algumas ideias, Cristian, dá para a gente compartilhar Boa. depois. Né? Bora, <risos> bora, vamos fechar negócio, hein? É. Assinar o contrato, <risos> Abrir horizontes, né? É. É. Cara, e... com cabeça como vocês, a gente vai longe. Velho. É claro, gente, vocês vão perguntar, ah, mas e na prática? Claro, aí plano de ação e foco. Sim, Nós estamos aqui dando um panorama geral, né? Mas é, ente é entender que também tem que ter o foco, senão, né, Léo?
0: É. <risos> é, A prática
2: é. Leva a perfeição. É.
0: Claudinha, pergunta sempre que você faz aí, verdade ou fake? Quer fazer o quadro? Verdade ou fake? É. Acho que eu vou
2: pular. Eu já fiz muita pergunta polêmica, é <risos> Só tranquilo. Boa. Christian, não Léo. sei se a gente fugiu dela. É. Né?
0: Então, vocês querem citar o parceiro de vocês hoje, que é a Tasa Ambiental. Claro. A, a marca, né? Também. Claro, muito importante. É... A marca que é patrocinadora do... E a marca que é patrocinadora <risos> desse podcast aqui também, é. do Sócio do lixo. Tamo é, aí, gente. Parceira nossa também no, no polo de ecoindústrias dentro da própria marca ambiental ali de Cariacica. Nossa unidade fica na Serra também, é uma unidade fora da marca, entre várias outras que que a marca tem né no Brasil todo fantásticas então, exatamente então a Destinijá também faz parte né dessa da família da, né da, dessa família ou seja é, destinação correta de resíduo você pensa aí Destinijá marca ambiental vilas ambiental vilas recicla todo mundo aqui está unido para que a gente dê a destinação adequada e para que
2: as nossas gerações futuras né, possam aproveitar isso. Né? Cara, cuidar do nosso, né? Porque às vezes a gente tem aquela, aquele Sim. sentimento de posse, mas na verdade tudo isso aqui é nosso. Basta a gente cuidar. Então se a gente não cuidar, a gente não vai ter nada. E Sim. não é para amanhã, é para agora. A gente Sim. acabou de passar um pesadelo. A gente está um pouquinho distante, mas Teresópolis, né? Petrópolis, é, melhor Petrópolis. dizendo. Teresópolis, cara né? Ah, muitos vão ser céticos e dizer, ah, não Terrível. tem nada a ver com a mudança Sim. climática. É. Prova. Sim. Então, e é a segunda
3: vez que eles passam isso. Segunda né? vez. 10 anos atrás.
2: Sim, e a gente teve vários
0: desastres aí ambientais aí. Sem sombra de dúvidas. né. A própria Itabuna mesmo ficou debaixo d'água. A gente tem um parceiro Sim. que é de lá, que é a CBR Sim. Costa do Cacau, então... É... É, ficou complicado, com né? Lá, ficou muito complicado a cidade, toda alagada. Muita gente perdeu as casas e tudo mais. É, e vamos falar de conhecimento agora? Bora. Eu queria perguntar para vocês, até para indicar né, para o pessoal que está assistindo a gente, é, livros, legal onde o pessoal encontra vocês principalmente, onde eles podem aprender sobre destinação correta de resíduos, sobre resíduos. Top. Né? O Léo, você falou que o Léo ele, ele é seguidor do Luciano uh, Luciano Hang né? do Luciano Rank e tudo mais. E você deve aprender bastante comigo. Como a gente aprende bastante lá com, com o Grupo Primo. Perfeito. É,
2: fala um pouquinho aí de onde vem essa fonte aí de... de... Cara, então, é, se for para recomendar, tem várias fontes, né? mas o mais importante é se espelhar, repito mais uma vez, quem faz. Então, essa é a dica sensacional. Então, para a gente né, é, escolher as melhores referências, né, Léo? A gente estava falando sobre isso. O Léo já escolheu o Luciano Hang, e, <risos> e aí eu vou, vou fazer uma escolha aqui, é, sem puxar o jabá, tá? Uh -huh. Não é porque está no, no nosso pitch, não. Depois eu mando um recado lá no LinkedIn. É, <risos> o, o, o Milton Pilão, da, da Horizon, está fazendo um é, excelente é uh -huh. trabalho, né? Transformando resíduos né, em energia, a gente tem os meninos, né o Gustavo, o Rafaelzinho, na própria marca, ou seja, é, fez aquela, aquela virada de chave, mudou o que era considerado aterro para uma ecoindústria Shopping do lixo. Shopping, Shopping do, lixo. do lixo. E a gente tem o prazer, tá, gente, de falar que a gente é lixeiro, tá?
0: Uhum, Porque sim. tem muita é um gente horrorinho.
2: que fala... É, né? A gente brinca até, ah, o que você que tem aqui no, no, no corpo, né, circulando? O Léo falou o quê, Léo? Olha que amado. É Olha que é E a gente, é fala... E a gente é é fala resíduo, cara. A gente é poeira. É, é. A gente é poeira. <risos> do pó ao pó. É. E, e, e livros, assim, existem milhares, mas é, pelo mercado, voltando, a gente está na casa dos milhões. Antigamente, para a gente, gente chegar na casa do, do mil, do milhar, era, era longe, né? Na uhum. década de, de 2000, 2010. Hoje é bilhão, trilhão, né? Então, assim, receita previsível, super indico livros Boa, muito bom tá? E exemplo, né, prático Netflix Às vezes a gente prefere não cancelar o Netflix Porque é X por mês Todo mês está caindo no, no cartão Baratinho e na hora que a gente precisa estar tá ali Então não estou fazendo jabá, mas é uma realidade né? muito bom. E as soluções tem que ser assim, né, Léo?
3: Verdade, Cris
2: Servir para o cliente Fácil, bacana E a gente só consegue um preço acessível com capilaridade, estando o mais próximo possível da fonte, da Perfeito. última milha. Perfeito. Então, da minha parte é essa e, cara, aprender sempre com vocês, com a galera que está aí. No... Que é isso, Perfeito. a gente
0: que aprende com vocês sempre. É demais,
2: pô. A gente... Obrigado. E Tem a, a onde... marca como o Shopping do Lixo e
1: vocês como o Uber do Lixo. Boa, vamos embora, vamos
2: embora. Aonde a gente encontra vocês? Cara... A gente está nas mídias, né? Então, se você quiser procurar um pouco mais sobre a Taz Ambiental, né? tazambiental.com.br, destinijá.com.br, Marcaambiental, né?com.br, né? a Vilarecicla.com.br.com.br Vou fazer um jabá aqui dos meus parceiros, né? Os, futuros, os nossos futuros sócios, quem é, sabe? É, isso aí. Hã? Já é sócio do lixo. Pô, é. pô tamo junto aí, cara. E, e assim, né? Linkedin. Instagram, então é só digitar lá, destine já, fiquem à vontade. Quiser fazer visitação, a gente recebe aqui, cara, muita academia, alunos, apesar de ser, né, uma base bem compacta, uhum. tá, mas a gente tem o maior prazer, porque A gente quer incentivar essa galera, a gente sempre está em contato com colégios, faculdades, uhum. Uhum. porque, na verdade, a gente precisa aproximar, como a gente falou, o setor, né, produtivo com a academia. E eu acho que essa, o esse é um dever nosso também, para a gente realmente construir cada vez mais riquezas para o país, não né, Léo? Isso aí.
1: Perfeito. Isso Pô, aí, Bacana
2: também.
0: demais. Pessoal, então é isso. Então, quando, se você tiver algum resíduo, qualquer tipo de resíduo, em qualquer lugar do Brasil, hoje, Bora. É, pesquisa lá, destine já, que eles vão te dar uma solução que seja a mais apropriada possível para a cidade, né? que seja Perfeito. mais rentável também para você, para você dar uma destinação adequada. Quem sabe até você conseguir comercializar esse resíduo.
2: Vamos ganhar, gente. Então
0: é isso aí, pessoal. O Destini já está aqui para fazer esse papel aí de, de um agente ambiental e da destinação adequada. O nome já fala, né? Destini já.
1: Perfeito. Valeu. Até a
0: próxima, pessoal.
1: Obrigado.
2: Um, um abraço. Tchau. tchau.